0: Olá, está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Haque, a operadora do direito que adora problematizar. E esse episódio é um especial, um compilado dos melhores momentos da palestra que eu, representando Olhares, Ira Croft, do Ponto G e Mundo Freak, e Juliana Valau do Mamilos fizemos na Unicamp no mês de maio, falando sobre a representação social dos podcasts. Nós gostaríamos de pedir desculpas de antemão porque, por problemas técnicos, o gravador não captou todo o evento e vocês vão sentir uma mudança considerável mais ou menos na metade do episódio. Mas por conta da qualidade do debate e porque muitos e muitas de vocês não puderam comparecer presencialmente ao evento, nós achamos que vocês gostariam de ter contato com esse conteúdo. Agradecemos ao Marcondes e à Ira que fizeram a edição desse episódio e à Unimídia que fez o convite... E conseguiu construir e unir essas falas
1: para um debate tão importante. Espero que vocês gostem. Boa tarde, podcasters, ouvintes e curiosos. Bem-vindos ao quarto dia de edição do décimo ano de Unimídia. E hoje... É, ainda dentro do tema do midi consumo na era da hiperconectividade, a gente vai trazer um pouco debate sobre o rádio. Né? E não qualquer rádio. A rádio na era da hiperconectividade se tornou on demand. Né? Que não só agora a gente consegue escolher o horário e como a gente vai escutar, como a própria, as próprias produções também estão mais abertas para escolher o conteúdo. É, que elas vão se pautar, e formato, e duração, como elas vão distribuir, é, sem, muitas vezes até sem vínculo empresarial, enfim, bem independente e para a gente embasar esse debate e tentar entender como é que, nesse sentido, se dá a relação entre produtor e consumidor e como essa mídia permite ou não um crescimento de um debate mais social e abordar questões mais atuais de uma maneira fora da mídia tradicional. Trouxemos para falar um pouco para a gente a Aline Hack que é do podcast Olhares, a Ira Croft, do podcast.g, entre outros, e a Gil Valauer, do podcast Mamilos. Né? Três podcasts com formatos muito diferentes, com públicos similares, porém com maneiras diferentes de se gerir, etc. É, então, agora, para começar, eu queria saber de vocês por que, que vocês escolheram a mídia podcast para tratar o assunto com vocês. E por que vocês escolheram esse, o assunto, né? É, qual o objetivo que vocês tinham com isso? É, qual foi o acaso que fez vocês falarem, não, preciso falar sobre isso e precisa ser dessa forma? Vai ser a ordem alfabética mesmo?
0: <risos> Olha, eu acho uma puta sacanagem começar com a novata. É, mas, é, para quem não me conhece, eu sou a Aline Hack. Eu gosto de dizer que eu sou a operadora do direito que adora problematizar. Eu não sou do curso de mídia, eu não sou publicitária, eu sou advogada. E eu sou a rocha do Olhares Podcast. O Olhares Podcast é um podcast, sobretudo, sobre mulheres. É um podcast que aborda o feminismo de forma didática, de forma tranquila. A gente tenta trazer as pautas das mulheres... É, para o mundo real, para o mundo invisibilizado. E a gente busca exercitar esse espaço de fala, esse espaço de escuta, a partir das experiências das mulheres, e promover debates, promover alteridade, promover é, igualdade entre homens e mulheres. Quando a gente procurou fazer olhares Olhares, é, a gente procurou um pouco de material científico porque eu também sou uma pesquisadora e eu só achava conteúdo acadêmico voltado para a área educacional. E aí eu falei, beleza, então vamos fazer um podcast voltado para a área educacional. É, só que não é tão educacional assim, né é mais de debate mesmo. E aí uma coisa que, que foi o objetivo da, do podcast foi trazer esse conteúdo de uma forma bem simplificada, de forma que não afastasse as pessoas porque já é difícil para as mulheres estarem ocupando o espaço na podósfera. Já é difícil para as mulheres ouvirem e serem ouvidas, e principalmente serem ouvidas. Então, a gente tentou fazer com que o nosso principal objetivo fosse trazer informação, fosse trazer uma informação de uma forma compreensível desde a pessoa que está no ensino médio, até um estudante de doutorado, um phd, uma pessoa envolvida com a política de uma forma, de uma forma acadêmica ou não. então a gente o nosso objetivo era trazer um conteúdo que fosse acessível para todo mundo. e falar sobre feminismo, falar sobre mulheres envolve muita restrição, envolve muita é, muito silenciamento. Então, a gente falou Ah, eu acho que dá para a gente falar sobre esse assunto De uma forma que todo mundo vai gostar E aí a gente pensou no podcast Porque, afinal de contas, em 2015 Teve a chamada Primavera Feminista que eu, Vocês já ouviram falar da Primavera Feminista? Foi um movimento que aconteceu na internet Quando começaram a lançar as hashtags é, as, as hashtags envolvendo o feminismo, envolvendo a luta, a pauta feminista. Então em 2015 teve a Primavera Feminista. Em 2015 também a podosfera começou a mudar. A podosfera começou a receber novos conteúdos e novos formatos. E foi aí que nós vimos que o nosso espaço estaria ali. O nosso espaço para debater um assunto tão sério, um assunto é, pertinente e necessário a gente viu que ali estava o nosso objetivo, era trazer esse conteúdo de uma forma mais acessível possível. E aí, é, mais ou menos, é, isso foi em 2015 que a gente começou até essa sacada, e eu, assim, eu já trabalho com direito de, de gênero, direito das mulheres, desde 2013. Eu trabalhava numa organização de classe, aí eu comecei a, a trabalhar, a estudar mais sobre as mulheres, e foi uma mulher que me convidou para estudar sobre isso, para participar da luta feminista e para me incentivar e que me incentivou a lutar pelas mulheres. E parando para pensar nisso, ontem, quando eu estava pensando no que eu ia falar aqui para vocês, eu pensei, tá aí o meu objetivo, eu acho que pode ser esse o meu objetivo. Eu posso ser essa mulher que convida outras mulheres e outros homens a pensar o feminismo. Porque a mulher que me convidou antes, ela me conhecia. Mas ela também estava proposta a me apresentar um conteúdo novo. Ela estava proposta a acreditar em mim. Assim como eu, produzindo esse conteúdo, eu também estou proposta a acreditar em outras mulheres, acreditar em outros homens e acreditar na mudança. Então, eu acredito que esse seja o, o nosso principal objetivo dentro do Olhares. É promover essa mudança. E aí a gente procurou, na época também, podcasts voltados para isso. A gente viu que a gente encontrava alguns podcasts que falavam sobre feminismo em episódios é, isolados, mas não tinha nenhum voltado unicamente para falar sobre feminismo. E aí também se consolidou ali um espaço. Um espaço e uma oportunidade para a gente também ser esse podcast, ser esse podcast que tem o objetivo de falar para as pessoas e nada melhor do que o podcast para apresentar esse conteúdo, já que a gente tem a liberdade para discutir esse tema
2: sobre vários recortes, com vários formatos e de uma forma bem politizada. Bem, é isso. Oi, gente. Bem, já me apresentei, mas posso falar de novo. Eu sou a Ira Croft. É, eu entrei no podcast em 2009, já faz um tempinho que eu estou nessa mídia, quando ela estava começando, e eram poucos mesmo que faziam podcasts, eu conheci através de fóruns, em blogs, eu era consumidora ávida de blogs, de estar tá comentando, conversando, de estar tá consumindo esse tipo de conteúdo. Então, quando eu descobri a mídia, foi um caso de amor. Logo no início, porque é bom demais fazer isso. E eu fico indicando para todo mundo que vocês deveriam fazer podcasts. É, o ponto G, ele é recente, ele tem apenas um ano. Ele foge um pouco da minha história com podcast. Quando eu comecei, era ainda numa outra geração, entre aspas, né? Porque ele é tão cedo para a gente poder dividir ele em etapas. Mas os primeiros que se falavam muito, entretenimento geek... É, tinha o um, um mesmo formato, como a Aline com, comentou, a partir de 2014, 2015, que os podcasts começaram a mudar. E o Ponto G surgiu na necessidade de dar visibilidade a mulheres. Desde 2009, que eu já produzia, e outras mulheres também estavam participando da mídia. Mas aí eu percebi que, conforme a mídia estava crescendo, mesmo com outras mulheres aparecendo nos podcasts, ainda assim as mulheres sempre foram muito invisibilizadas. É, hoje nós estamos aqui, mas há dois, três anos atrás, não eram mulheres que estavam presentes, sempre foram os homens que foram muito mais convidados, muito mais ovacionados, e mesmo quando a gente conhecia, as pessoas esqueciam. Então, o, o ponto G eu criei por dois motivos, por causa das mulheres, podcasts que eram invisibilizadas, e por causa de Mulheres na História. O Ponto G é um podcast de mulheres que marcaram a história. E a primeira coisa que nós resolvemos é ele deveria ser feito por mulheres, para que as pessoas escutassem mulheres e os temas fossem de mulheres para mulheres e o programa para todo mundo. Ele não é um programa... Só de mulher é feito para mulher, não, ele é um programa que fala de mulheres para que as pessoas saibam que sempre existiu mulher fazendo de tudo, em todas as profissões, em todas as áreas, e é isso. Depois que a gente vai conversando, eu falo de alguma outra coisa que eu vá lembrando e dos outros programas. Oi,
0: pessoal, eu sou a Giva Lauer, tem mamileiro aqui? É por vocês que a gente vem sempre. É, então, eu vou contar um pouquinho, eu peço licença, porque quem é mamileiro de raiz conhece essa história de cores salteado, mas vou contar para as outras pessoas que não conhecem, para as meninas. É, o Mamilos começou com o um convite do Merigo para eu e a Cris participarmos de um braincast que era sobre o teste de Bechdel, que é um teste que foi criado justamente para que a gente enxergue né, da visibilidade para a falta de representatividade das mulheres no cinema. Então, o teste é super simples, você tem que pensar uh, se existem duas personagens, se elas têm nome e se elas têm algum diálogo entre si que não seja sobre um homem. Simplesmente, se você tiver duas mulheres que têm nome e elas falarem, me passa o sal, já passou no teste de Bechdel. E a esmagadora maioria dos filmes que a gente gosta, que a gente ama, não passa nesse teste tão simples. Pois bem, uma vez que gravamos esse programa, a gente nu nunca tinha sequer escutado podcast. A gente não era ávida consumidora, a gente não sabia nada dessa cultura, desse meio, dessa mídia, nada. A gente foi participar com um monte de coisa escrita, e tremendo, e com vergonha, não queria ouvir a nossa voz, e tarará. Só que sabe que no final a gente achou bom? Apesar de todo nervoso, apesar de tudo, a gente achou uma delícia? E aí, os retornos foram super legais, as pessoas foram super calorosas. E a gente tem relação com algumas dessas pessoas até hoje. Falaram, nossa, é tão legal que vocês deviam fazer um podcast. Por que não? A mesa está aqui, os microfones estão aqui, os meninos, os donos da bola, sabem brincar e se oferecem para nos ensinar. Então, eu acho que é legal resgatar essa história, porque ela parte de um privilégio. né? Quando a gente fala que não tem muitas mulheres no podcast, eu acho curioso que a gente tenha justamente começado pelo teste de Bechdel, porque... Como a gente foi muito abordada, as pessoas falaram: Nossa, é tão bom ver mulher em podcast. A gente não vê muitas mulheres. A gente não tinha referência. A gente não consumia essa mídia para saber se isso era verdade ou não. Mas isso era o que chegava para a gente. Nossa, a gente queria tanto que tivesse mulher. E dentro do B9, na época, não tinha mesmo. É, como a gente tinha acabado de elencar no programa todos os entraves que existiam para a mulher não conseguir ter representatividade no cinema. Você passa por um universo de podcast e esses entraves não existem. Então, por que ainda assim não tem mulher? A saber, você não precisa da aprovação de ninguém para botar seu podcast na rua, é só botar. Você não precisa de grana para botar seu podcast na rua virtualmente, né? só botar. É... Então, enfim, a maior parte das barreiras que a gente tinha falado e tinha discutido não existia para podcast. Então, por que, que as mulheres não estão lá? Então a gente parte de um lugar de privilégio que é os meninos que eram donos do campinho nos convidaram para jogar. E a gente falou, por que não? E aí a escolha de fazer o Mamilos é muito porque o Mamilos nasce bem na época das eleições de 2014, uma época super polarizada, em que as pessoas estavam perdendo amigos, em que as pessoas estavam brigando dentro da família e desfazendo amizade no Facebook, bloqueando gente no Twitter. Uma coisa muito antiga, vocês não devem lembrar, né? É... E qualquer assunto, qualquer assunto, as pessoas se matavam. Eu vou lembrar de uma coisa daquela época, que agora até já deu uma acalmada, mas era assim, se você falasse em parto, eu tinha acabado de ser meu segundo parto qualquer ser humano na Terra. Se falasse em parto no Facebook, um milhão de interações e muito ódio e sangue espirrando na tela e tal. Então, gente, é impossível conversar. Será que é possível falar de temas que são importantes, que mexem com a gente, que são difíceis de falar, que são complexos? Será que é possível falar de uma outra maneira? Será que dá para sentar para conversar partindo do pressuposto de que a outra pessoa é inteligente e bem-intencionada? O Mamilos nasce dessa premissa, o Mamilos nasce desse momento. Então, o que eu acho que faz a mágica é que a gente vai junto nessas. A gente criou o Mamilos por uma necessidade que a gente tinha, por uma curiosidade que a gente tinha. Só que a gente deu uma sorte incrível de que nós não éramos as únicas pessoas incomodadas com isso. A gente foi encontrando muita gente no meio do caminho que se identificou com essa mesma curiosidade. Falou assim, nossa, finalmente alguém para falar como eu queria que falasse. Porque não é possível. Eu também ficava olhando os meus amigos se degladiarem pensando, não tem outro jeito de conversar? Então, eu acho que a, a nossa trajetória, o nosso objetivo foi muito de... A gente não parte de uma pauta, né? não parte de ah, eu quero conquistar tal coisa. A gente parte de uma curiosidade, de uma possibilidade. O equipamento estava ali, a gente podia. Vamos fazer. Como a gente vai fazer? Vamos propor conversas que a gente não está vendo? E foi muito legal porque as pessoas foram aderindo ao longo do caminho. E eu acho que o que torna uma Mamilos grande, grande e impactante, que tudo que vocês vivem e que vocês fazem questão de nos falar e que mandam e-mail e que mandam DM e que mandam stories e mandam tudo, é exatamente a nossa jornada pessoal também. Então você fala, nossa, eu era um babaca e depois de ouvir vocês, eu... É, a gente também, amigo, segurando a nossa mão. Nossa, esse programa explodiu minha cabeça... É verdade, a minha também ainda não consegui voltar a dormir depois que a gente gravou esse programa. Então a gente vai experienciando tudo juntos, a gente foi crescendo juntos, a gente foi aprendendo juntos. A gente não parte de um lugar de saber. E eu acho que isso que gera a empatia tão grande e a conexão tão grande que a gente tem com o nosso público. Porque nós não somos especialistas em nada. A gente não é... Nós não somos as estrelas da podosfera, nós não somos as pioneiras da podosfera. Nós somos duas meninas que tinham uma oportunidade e quiseram descobrir e quiseram brincar no campinho dos meninos e que foram muito, muito, muito acolhidas. A gente fala que a gente teria terminado Mamilos nos primeiros dois episódios se a gente tivesse recebido o Hater. A gente se preparou a cada episódio para o da internet. Porque a gente via isso acontecendo, a gente via isso acontecendo com todo mundo. A gente via todas as meninas que produziam é, conteúdo no YouTube relatando experiências pavorosas. Então, assim, imagina, a gente fala de aborto, drogas, pirataria, nos cinco primeiros episódios, a gente falou, vão acabar com a gente. E não teve, só teve amor, todo esse tempo. Então
1: são quatro anos em que vocês nos conduziram no colo E é por isso que a gente está aqui é, Então a gente compreende que mesmo tendo objetivos diferentes Todas partiram do princípio de termos a necessidade de falar E viram no podcast uma maneira de serem ouvidas né? E dentro desse, dessas pautas que vocês decidiram abordar qual foi o formato que vocês escolheram para adequar esse conteúdo que vocês escolheram produzir para essa mídia? Como é que é a criação de pauta? Como é que é na, é, na edição? Se você usa um efeito, se é a sua fala? Estou
0: falando, começar como uma novata aqui, aí eu vou falar assim: eu copio elas. <risos> né? A gente tem que ser assim: eu copio elas. Eu vim por último, então eu copio elas. Não, mas eu. eu é, eu vou dizer um pouquinho aqui da, da nossa história, nesse sentido, porque foi o seguinte, eu consumia podcast mais ou menos aí na, na casa aí dos anos 2007, 2008, que eu dava aulas de inglês. Passado, gente, passado, tá? Eu dava aulas de inglês e aí eu usava podcast para fixar as aulas de inglês com os meus alunos. E aí eu não encontrava esse conteúdo... É, não encontrava conteúdo da forma que eu gostaria de ouvir. Então, é, formato conversa de bar ou conteúdo geek me interessava por outros caminhos, não era o um caminho do podcast que me atraía. E foi justamente quando, em 2014, 2015, é, eu comecei a conhecer outros podcasts, e inclusive o Mamilos me incentivou muito no início, foi um formato que eu gostava, é um formato que eu gosto muito, e outros podcasts de conteúdo mesmo. Então, são podcasts que têm é, discussões profundas, que trazem pessoas gabaritadas para falar. E aí, quando eu pensei no Olhares, e aí eu fui discutir com a nossa equipe inicial, que foi o Marcones e a Louise, eu falei, cara, a gente está começando um podcast do nada. Nós vamos ser um podcast independente e eu já vinha de uma história de trabalhar em órgão de classe eu já vinha em história de movimento social e eu sabia que trabalhar num coletivo é bom mas tem as suas desvantagens então desde o início a nossa proposta era ser um podcast independente que é o que somos até hoje e aí eu falei beleza então a gente tem que chamar o público de uma forma que a gente vá atrair esse público e o público fique e na época a gente consumia podcast e a gente abandonou muito podcast porque o áudio era ruim. Então a gente falou, peraí, então vamos investir num áudio bom num, num, num gravador. E aí, eu sou a, a pessoa que é a pessoa louca da gravação presencial. Todos os episódios do Olhares até o 23 º foram gravados presencialmente. E aí a gente tinha uns microfones, aí tem ali uns microfones de uma banda que não toca mais, aí tem ali um cabo e tudo mais. E aí a gente foi, beleza, vamos pegar aqui esse equipamento, a gente investe num gravador bom e vamos. E aí o primeiro episódio, bom. O segundo episódio, bom. Ah, tá legal aí, né? Massa! E aí eu já tava em contato com o feminismo, a Luísa também. Vamos falar. Nós pensamos em todo o conteúdo do olhar de uma forma mais didática possível. Então, quando a gente pensou, vamos falar sobre feminismo, a gente pensou, espera aí, mas antes de falar sobre feminismo, vamos falar tudo o que a gente precisa de introdução sobre feminismo. Então, vamos apresentar todos os conceitos, vamos apresentar o que é gênero, vamos apresentar o que é feminismo, o que é oito de março, tudo, todos os significados e simbolismos no feminismo. E aí a gente começou a apresentar, mas chega uma hora que a gente trava porque, apesar de eu estudar feminismo, eu não sou a rainha do conhecimento. E aí a gente falou, beleza, e agora chegou a hora de a gente começar a convidar outras mulheres para falar. E aí todo mundo elogiando a edição, elogiando o áudio, e aí veio o segundo ponto. Precisamos de um conteúdo de referência. Se nós queremos ser referência no feminismo, então nós vamos procurar mulheres que são referência no feminismo. E eu tenho muito contato com mulheres de movimentos sociais, mulheres acadêmicas que estudam o feminismo, que pesquisam sobre o feminismo, que vivem o feminismo dentro dos espaços que elas ocupam. E aí foi. E aí chama uma e uma fala eu tô pesquisando sobre isso, mas a minha amiga do mestrado está pesquisando sobre aquilo. E aí a minha amiga do mestrado está pesquisando sobre aquilo outro mais, e a minha colega do trabalho faz parte de um núcleo de mulheres no trabalho dela e conhece tantas mulheres assim, e a Aline vem participar da roda de conversa de não sei o quê. quando eu vejo, eu estou com uma agenda tipo essa aqui, com o nome de um monte de mulheres. E eu falei, beleza, agora eu tenho o nome de um monte de mulheres, eu tenho um monte de conteúdo para apresentar, só que eu não sou uma pessoa que chega lá e fala assim, Oi, o assunto é esse. Fala aí. Não sou, gente. Eu não sou assim. E aí eu pensei, eu tenho conteúdo, então vamos elaborar uma linha de pensamento, de construção de conceito em cima dessas mulheres e desses conteúdos que elas têm para apresentar. E foi aí que nós começamos a pensar o feminismo como direitos humanos, e aí nós apresentamos alguns recortes de direitos humanos dentro do feminismo. Foi quando começamos a pensar o feminismo como movimentos sociais, e aí apresentamos vários recortes de feminismo, como feminismo negro, feminismo LGBT, feminismo indígena, feminismo quilombola. E aí a gente segue apresentando movimentos sociais para as pessoas que, muitas vezes, nunca souberam desses movimentos sociais. E aí a vida segue e a gente vai fazendo dessa forma. O áudio não é um problema, o conteúdo não é um problema, o problema às vezes é a agenda, porque são mulheres que são muito dedicadas à pesquisa e à luta das mulheres. E também é, o outro problema sou eu, porque eu preciso estudar <risos> o que eu vou conversar com elas, porque... Eu não sou uma fonte de conhecimento infinita. Chega uma hora que cessa. E eu também tenho uma vida fora do podcast, porque o podcast não dá dinheiro. Né? Eu queria me alimentar do podcast todos os dias. Seria maravilhoso. Eu adoro produzir essa mídia. Mas é, eu preciso estudar para o podcast que eu vou fazer. Então, é, e para completar, a minha co-host se mudou para São Paulo. E aí hoje a gente produz um... Um conteúdo que dá para a gente gravar à distância, eu e ela. E aí mais pessoas entraram na equipe, graças a Deus. Porque quem produz podcast sabe, toda ajuda é válida. Então hoje, ter a, a Juliana é uma pessoa muito privilegiada nesse sentido. Ela tem a Mamilândia, que deve ter umas 2.500 pessoas trabalhando. Né? É tipo aquela, é, aquela caverna dos anões lá é, minerando. Hum.
2: É, não são é, são vários assim, é todo todo mundo iguais assim, todo
0: mundo igual. Linha de produção da mamilândia e, e hoje lá na no Olhares nós somos seis pessoas. Então sou eu fazendo os podcasts de conversa ao vivo com as mulheres que pesquisam, estudam, trabalham com com gênero dentro dos espaços delas e não necessariamente mulheres acadêmicas, tá gente? Tem muito episódio que é líder comunitária. É, o episódio das mulheres quilombolas foram com a, com, foi muito bacana. A gente teve a sorte de estar tá em discussão no Supremo Tribunal Federal a, a luta pelas terras delas. E uma pessoa lá da, da CONTAG, que era onde elas estavam alojadas, elas estavam hospedadas lá, me ligou e falou Aline, vem para cá agora gravar um episódio sobre mulheres quilombolas. Eu falei, o quê? Imagina eu que estudo tipo, uns dois, três dias, quatro dias A pauta para fazer, fazer um podcast chegar lá e falar Olha, você vai gravar com mulheres quilombolas hoje Porque elas vão embora amanhã E aí eu pensando Beleza, eu não sei nada sobre mulheres quilombolas E ali elas começaram a falar, 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 falar E eu falei Caramba, eu sou uma pessoa que tenho muito para aprender ainda E aí eu estudei um pouquinho para não falar besteira Mas quem falou, quem fez o episódio foram elas e elas conduziram todo o episódio. Então, às vezes, também a gente é surpreendido. Às vezes, a gente... Então, por mais que a gente tenha um método, tenha um, um objetivo... Hoje, o Olhares, quando ele é formatado, ele tem introdução, objetivo e desenvolvimento. É, é, a pessoa é muito acadêmica mesmo, né? Então, é, quando a gente faz assim... O que, que nós queremos alcançar com esse episódio? Que, de, que debate que nós queremos alcançar? E a gente formata o podcast dessa forma. Mas às vezes isso sai do controle, a mulherada começa a falar e eu não vou cortar, vai, fala. Porque a gente sabe que tem necessidade de falar e a gente sabe que a necessidade de ouvir também existe. Então, fala. O máximo que a gente faz é controlar um pouquinho o tempo. <risos> né? Então, a gente já teve vários formatos né, desde o início e eu acho que isso é coerente com o que eu falei no início, de que não tinha uma agenda, um objetivo, foi uma experimentação. Então, o podcast, até esse ano, ele sempre foi o nosso projeto paralelo. Então, era uma forma da gente aprender, da gente é, se desenvolver em outras áreas e da gente se sentir realizado, da gente ter orgulho de alguma coisa que a gente fazia. É, que eu acho que isso é uma coisa legal, né? que a, gente, a nossa geração tem. Uh, você chega no limite da sua carreira, em que, ok, você está ganhando dinheiro, mas aquilo não te representa de maneira nenhuma. E que, bom, boletos precisam ser pagos, certo? E tudo bem você procurar a sua, sua realização... Uh, fazer uma o, o, colocar sua inteligência a serviço de um produto que esteja no seu controle, que você consiga determinar início, meio e fim, você consegue fazer isso fora do trabalho. Então o Mamilos era isso para a gente. Então, por isso, o que você observa, se você começar desde o início do Mamilos até o final, é uma evolução e uma série de experimentações. Porque justamente a gente não tinha marras, não tinha que prestar conta para ninguém, não tinha editor nenhum. Então, ah, como é que a gente vai fazer? Ah, O Mamilos ele vai falar dos temas polêmicos da internet. Tá bom. Como que ele é? Ah, Ele faz um giro em quatro notícias rapidinho e depois a gente pega um dos temas e aprofunda. Gente, a gente falava de cinco coisas no mesmo episódio. Doente da cabeça, né? não pode ser muito boa é, das ideias. É, é tipo impossível, né? A gente fazia isso no início também, isso é para deixar a gente doido. É para deixar doido. E aí, você vê, né? No início, como, como que a gente começa? Ah, então, sei lá, a gente vai falar sobre ICMS. Ah, traz meu primo que fez GV. Ah, agora a gente vai falar sobre alguma coisa que é de direito. Traz minha prima que faz direito. E a Cris fala, quantos primos você tem? Porque todos os programas era traz minha prima que é professora não sei o que. Traz a minha prima que não sei o que. A gente foi fazendo com quem estava ao redor. Só que daqui a pouco você fala assim, ah não, conheci o Mamilos, é legal, nananá. E a gente fala, olha gente, a gente vai fazer um programa sobre educação. Tem algum professor de história aí? Você pede para a rede e a rede retorna. E a gente começou... Então, assim, olha o processo. Você começa fazendo com quem está ao seu redor. Aí, no próximo, você começa a jogar para a rede as suas necessidades. Pessoal, precisamos de alguém que fale sobre o meio ambiente. Vinha uma galera. E aí, a gente tinha que ver. Tinha que falar com 10 pessoas para conseguir uma que tivesse disponibilidade para gravar ao vivo, em Pinheiros, na quarta-feira, às oito e meia da noite. Porque não é qualquer dia, não é em qualquer lugar, tem que ser naquele... E a gente liga de um dia para o outro. Porque você começa a ver a pauta da semana na segunda, na quarta tem que gravar. Então, fechou a pauta, né? Ah, decidimos, vamos falar sobre isso na segunda, na quarta-feira tem que gravar. Então, você liga para as pessoas com pouca antecedência. Eu tinha muita, muita dificuldade de... Eu não ligo para as pessoas. pessoa física, eu não ligo para ninguém. E eu odeio pedir favor, tenho vergonha, não, não faço isso. E aí, de repente, para o Mamilos, eu tinha que ligar para pessoas que eu nunca tinha visto na vida, na maior cara de pau, e pedir para ir, elas irem lá gravar comigo naquele horário. E coisas que você só faz, porque tem uma galera atrás de você, todos aqueles ouvintes lá, te empurrando, querendo o programa na sexta-feira no ar. Então você fala, não, vamos lá. Aí, não tinha ninguém nessa época, era eu e a Cris. E a Cris trabalhava numa agência que ela não tinha como levantar para ir no banheiro fazer xixi. Era muito... ela era diretora de criação de uma equipe grande, super júnior, ela não conseguia ficar um segundo de fone de ouvido, porque sempre tinha alguém, um, um pica-pau aqui batendo no ombro. Então ela não conseguia fazer muito a pauta, então era tudo eu que fazia as pautas. E eu tinha um filho de dois anos e uma bebê recém-nascida, e trabalhava em agência, e fazia as pautas pautas de 38 páginas de pesquisa, e ainda queria assistir documentário antes de fazer e eu acho ótimo, hoje em dia quando as pessoas começam a indicar um monte de documentário do dou risada Você decide a pauta segunda noite, tem que correr atrás de convidado, tem que escrever acho que eu vou assistir documentário para quarta, gente, Você tem noção? não, não dá, não dá tempo Você tem que ler, tem que ser texto, não, dá ser, não me indica podcast, não me indica documentário tem que ser texto, porque é o mais rápido de consumir enfim enfim uh... E aí, a gente jogava para a rede e a rede trazia as pessoas. Ok, isso aí começou a funcionar, a gente começou a ligar para as pessoas completamente desconhecidas e aí surge a primeira barreira. Espera aí, foi tão engraçadinho na hora que vocês pensaram o nome, né? na brincadeirinha. Ah, vou fazer um programa de polêmica, são duas mulheres. Logo, o nome é Mamilos, porque mamilos são polêmicos. Não pareceu uma boa ideia para vocês? Pareceu, né? Na internet, no Rue Rue BR, pareceu uma ótima ideia. Agora, pega o seu lindo telefone e liga para o professor da Unicamp, que não sabe sequer o que é podcast, e fala que você quer que ele se desabe até Pinheiros, na quartas às oito e meia, por zero reais, para compartilhar o que ele sabe, no podcast chamado Mamilos. Né? Então, cara de pau, desenvolvemos. Né? quando as pessoas falam, o que você aprendeu com o podcast? Eu cara de pau. Muita. Muita. Tudo bem. Então, isso para achar convidados. A partir desse momento que você conseguiu os primeiros, os professores, os juízes, os médicos, os advogados, é, os pesquisadores, quando você conseguiu os primeiros, a partir disso, agora é muito mais fácil. O que, que eu faço? Ontem a gente gravou com a Dois dos maiores economistas do Brasil. Gente, que quem estuda economia fica assim: não acredito, que você botou esses dois caras juntos e ligando na segunda, pedindo para ir na quarta. Como que você fez? É, liguei para um, Márcio Holland, que já foi secretário da Fazenda da Dilma. Oi, Márcio, me indica um economista para falar de desemprego? Claro, Fulano. Oi, o Márcio te indicou para falar de não sei o quê. Vem? Venho, tá bom. Oi, Pedro. Preciso de alguém do INSPER para falar de desemprego. Nossa, tem esse cara incrível. Oi, Firpo. Tudo bem? Você vem falar? Na... Vou. Tá bom. Pronto. Depois que você já atingiu os primeiros, a coisa fica muito mais fácil. né? Mas a gente camelou aí uns bons três anos para a gente ter uma agenda, como ela falou, legal de gente para acessar. Isso a produção. A produção é sofrida, é doída. A gente já ficou, por conta desse negócio de ter que ser ao vivo, que é muito mais difícil ter gente ao vivo, e acaba nos é, limitando muito, porque os sotaques são sempre os mesmos, concorda? Eu adoro quando eu ouço os podcasts que são gravados por Skype, ouvir vários sotaques diferentes, eu acho super rico. Hum, então, a gente fica muito limitado e a gente passa perrengue. A gente já teve muitos programas de até... Duas horas antes do programa não ter convidado. E a gente está acessando a rede inteira. E está todo mundo. E está todo mundo no Twitter. está todo mundo no Facebook. Todo mundo louco procurando convidado. A nossa santa padroeira dos podcasts nunca nos falhou. Via de regra deu tudo certo. Fora as vezes que deu errado. E estamos aí. Então produção eu acho que assim, é um tema difícil para podcast. Assim, trabalhoso. Eu gostaria de ter uma produtora porreta para ficar do meu lado e falar assim gente o episódio é isso a agenda do Amilo está aqui a gente define estratégia e tem alguém para procurar no Garotas Rebeldes a gente tem uma produtora contratada porque o podcast tem patrocínio aleluia é, e é vida eu acho que tipo isso é uma deveria ser um objetivo uma meta tipo ter uma produtora acho que é uma coisa que melhora muito uh, e aí como que a gente estruturou como é que a gente estrutura a pauta, então no início a gente fazia tudo sozinha e aí a gente começou a ter um monte de gente que mandava aqueles e-mails de cinco páginas e a gente falou assim, é legal é massa, e a gente lia os, os e-mails depois no outro programa porque é aquela coisa, a gente começa a discussão e vocês continuam só que dá uma dor filha da puta quando você vê aquele argumento brilhante reluzente, quando o conteúdo já está no ar isso, é, isso é, é muito ruim. E isso acontecia sempre. E vai continuar acontecendo sempre. Você nunca vai esgotar um assunto. Mas aí a gente pensou, a ideia é brilhante. Quem sabe, ao invés de você me mandar o e-mail depois, você não me manda o e-mail antes. E se a gente criasse um grupo de e-mail em que a gente falasse, oh, o tema da semana é esse aqui, e vocês nos mandassem as opiniões, nos mandassem os links e tal. O que que acontece? Como a gente tem pouquíssimo tempo, né? De segunda noite até quarta, esse formato não ia funcionar muito bem sem uma triagem, porque a gente ia acabar lendo um monte de coisa uma e... Uma loucura. É, não ia dar. Mas aí que a gente tem um pouco mais de um ano, a gente teve um encontro de almas com a Pernetinha, a Jaque, a Tigra. Ela tem muitos nomes, que você chamar ela vem. E é assim, ela é engenheira, ela trabalha alocada em, em diferentes países, então ela tem uma disponibilidade de tempo, entre aspas, porque quando ela não está trabalhando, ela não não tem filho, não tem um monte de outras demandas, tem poucos amigos que está sempre se mudando, ela tem muitos amigos, mas não na cidade onde ela está. Então, ela geralmente, via de regra, ela tem um tempo considerável para dedicar para o mamilos. E é graças à Santa Pernetinha, essa é a nossa real ajuda oficial, é a Jaque. Porque eu acho que, assim, ter vários voluntários é não ter nenhum. Porque 10 pessoas fazem se podem, quando podem, e o programa vai ter que sair toda semana. Então, quem a gente tem nessa vida é a Jaque, que ela pega junto, ó, Jaque... Você lê a pauta estrutural. Como é que a gente vai abordar esse assunto? Ah, eu quero saber por quê, como, onde, quem, quais são os impactos? Não, não. Aí já que preenche isso, aí eu leio e falo: não entendi isso. Tem dado para corroborar isso aqui? Compara a série histórica disso com disso. Engenheira, né, gente? Tabela, tabela e tabela. Não, não dá para falar isso. Esse argumento está errado. E aí a gente consegue fazer? Sempre dá para fazer? Não, não dá, vida louca, às vezes a gente está viajando, às vezes a gente está trabalhando virando noite, às vezes o filho está doente, babá. Toda semana tem mamilos no ar, mesmo com o Caio no hospital, atrasa, mas tem, mas nem sempre tem com a mesma qualidade. Então, acho que isso é um... É, acho bom colocar bastidores, né? E a gente sempre é muito transparente, porque às vezes as pessoas falam Ai, mas eu acho que poderia... Cara, se eu sentar aqui e falar o que, que eu acho que poderia, a gente não sai hoje. Nossa, vocês estão ricos. Vocês estão ricas. Não, a gente tá, né? Lógico. Esse... Nunca que eu vou desmentir isso, né, gente? <risos> esse, esse lance da equipe é, é uma parada muito louca também, porque a gente tirou a leitura dos das notícias que a gente fazia um no início do olhar a gente fazia a leitura das notícias da semana. Só que aí, quando eu comecei a ver que as convidadas começavam a vir e eu tinha que organizar uma sequência lógica dos assuntos que elas falavam, eu falava, pera aí não dá para a gente comentar mais notícia, porque... Quando a gente comentar uma notícia A notícia já vai estar velha Ou então já teve vezes que a gente gravou o episódio E aí quando a gente programou para sair o episódio Rolou uma bomba E o episódio encaixou E teve vezes que o episódio saiu totalmente do contexto Então isso acontece também E aí no final do ano o pessoal falou Ah, mas vocês poderiam voltar a comentar as notícias E eu falei, velho Puta merda. Não, é que eu acho que assim, a, o, o, a, sabe aquele conceitinho básico de, de economia que é necessidades ilimitadas, recursos é, ilimitadas, recursos escassos? É a mesma coisa para as demandas da audiência e os recursos que a gente tem para atender o que a audiência quer. Então, querer, a gente quer mil coisas. Eu nunca, fiquem tranquilos, eu nunca estou satisfeita com o episódio que vai pro ar. Nunca. Podem dormir. Fiquem bem, fiquem em paz, relaxa. Se você não está feliz, sim, eu estou bem menos. Porque eu e a Cris, a gente é super crítica, a gente não escutava os primeiros episódios do Mamilos, porque a gente morria de vergonha, a gente achava tudo errado. Se a gente escutava, a gente ia... Devia ter falado isso. Como é que falou isso? Devia ter falado aquilo. Deveria ter conduzido aqui. Deveria... Tudo deveria, gente. Sempre vai poder ser melhor, sempre vai poder ser claro. E assim, nunca você vai esgotar um assunto em uma hora e meia. Então aquele conteúdo ele tem que ser avaliado pelo que tem ali e não por tudo que ele não tem, porque todo conteúdo é poucas coisas e não é uma infinidade de outras coisas. Então no início, como a gente é super crítica, a gente sofria com isso, porque assim antes de qualquer pessoa falar a gente já pensava. Quando vinha alguém e falava assim, mas vocês deveriam ter chamado uma professora pronto que <risos> deveria deveria não mereço viver porque como é que eu não chamei a professor gente de segunda para quarta não deu o que deu tá aqui ó deu para fazer isso e trazer essa pessoa a gente acha que o conteúdo do jeito que a gente fez tá honesto é feito com amor sempre feito com dedicação e é o que tem para hoje e eu acho que assim o ponto de virada foi quando a gente... Assim, eu fiquei a ponto de ficar muito doente duas vezes. O Mamilos, ele tem férias, que é coisa que podcast normalmente nem tem. A gente tem férias em janeiro e em julho. E toda vez, na, na, assim, na véspera das férias, eu tô num estado lamentável. Lamentável. A Cris também já chegou em estados lamentáveis, assim. Então, assim... Aí chegou um, um momento, acho que foi ano passado, que a gente falou assim, tá, olha só, vamos acabar? Porque tem solução. Daí acaba. Se não tá bom o suficiente, acaba então. Daí a gente falou, puta, mas aí acabar realmente é um problema, né?
2: Daí quando Todo um... podcaster passa por isso.
0: Aí quando você tem um problema real, fica fácil de colocar os problemas pequenos na perspectiva que eles têm. Daí quando você falou comigo, ah, eu acho que deveria isso, isso, eu também acho, será que a gente deve acabar? Não, não é próximo? Tipo, ah, é o que dá para fazer com o tempo que a gente tem, com as habilidades que a gente tem, e sempre vai poder ser melhor, gente. Mas o que dá para fazer é isso. É, só, só complementar, essa questão da equipe também, você tem a, a Jaque, né? E no final do ano, eu também cheguei nesse, nesse lance, tipo, não consigo conciliar minha agenda, eu estava fazendo muita prova fora de Brasília, e eu tive a sorte de três pessoas chegarem e falarem, Aline, a gente quer dar um up no Olhares. Aí eu falei, quer dar um up, mas assim, aqui a parada é puxada. Aí a pessoa, todo mundo ficou assim, né? Tipo, tá. Aí eu falei, é. aí entrou, entrou uma designer, entrou uma pauteira e entrou uma jornalista. Aí eu falei, beleza, galera, então vocês vão fazer aí. E aí, essa, essa demanda, ah, queremos que vocês falem sobre é, notícias, é importante o viés feminista das notícias, a gente não sabe, às vezes alguma coisa é veiculada fora e a gente não tem nem noção. Ah, eu faço clipping, ah, eu fa faço notícia jornalística. Ah, eu faço... Não, Gente, então vocês vão fazer o Cadê as Feministas e eu vou diminuir o ritmo do Olhares para uma vez por mês... Faça uma pauta. E a gente fez um calendário. Olha, nós vamos fazer um clipping até o tal dia. Vamos selecionar as notícias de dia número 1 um ou número 2. Faz a pauta. É incrível. O jornalista é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Faz uma pauta assim, ó. É incrível. Eu, fico, eu, eu demorei umas três semanas para escrever isso aqui. o jornalista ele piscou. Já tem oito páginas. É incrível. E aí, quando vê a pauta, tá lá certinha ah, essa pauta aqui vai dar exatamente 40 minutos. Você lê dá 40 minutos. Você fala gente, isso é sensacional. É magia. é magia, é né? É a mágica do podcast. E aí, graças a essas pessoas, hoje nós produzimos dois episódios diferentes, que é o Cadê as Feministas e o Olhares Tradicional, porque as pessoas entraram e são voluntárias, mas são pessoas voluntárias são pessoas que, que levantam é, a bandeira. É, eu acho que, é, assim, tem um, tem um convite que é, ah, se você puder, você faz, e aí você não pode contar, e tem a gente que entra na equipe, a Já que entra na equipe, né realmente. É, só para terminar, dentro dessas mudanças que eu falei, né, a gente começou com o formato e a gente foi mudando, e a mudança, ela parte dessa experiência de, ah, a gente faz de um jeito, aí daqui a pouco assim, olha, vamos tirar essas notícias, porque não funciona, então agora vai ser só o tema de uma vez. Aí toda vez, em toda mudança, ah, mas eu gostava mais na outra. É, mas agora a gente vai experimentar esse jeito. Aí depois assim, ah, então tá muito pesado fazer pauta, essa pauta tensa, não tinha ajuda ainda, sem nenhuma ajuda. Aí o que a gente decidiu? Vamos fazer o seguinte, a gente faz uma equipe de colaboradores e aí a gente perde esse trabalho daí de, da produção, de ter que ficar indo atrás, a gente faz uma escala. Então vamos fazer uma escala. Ah, são 10 pessoas. Tá aqui a escala de dois meses, tá pronta. E aí a gente já sabe, quando começa a semana, ah, a gente vai fazer um programa com o Oga e o Peu. Aí a gente vê quais vão ser os três assuntos e a gente fala de três assuntos aleatórios. A gente tentou fazer isso, acho que a gente fez isso por um ano. O que, que acontece? Começou a dar muita é, desencontro entre qual era o assunto e quem eram as pessoas que tinham pra falar. Tem mais trabalho ainda. E aí, assim... A gente tentou, e aí, tá um monte de episódio na rua com, com esse formato. Mas aí também não deu certo. Aí o que você faz? Muda. E eu acho que isso, é, quem sofre muito com isso, eu, eu falava muito para a Cris, cara, uma das grandes motivações para a gente fazer podcast é que a gente tem o controle, que a gente não tem que aprovar com ninguém. Então, se a gente não puder experimentar no podcast, para quê? Não, você tem que fazer, olha, então acho que agora vai ser um assunto só. Não, agora vai ser três. Agora vai ser com um convidado diferente cada vez. Ah, não, agora eu quero uma coisa mais quente, mais próxima. Gente, faz aí, por que não, entendeu? Então acho que um dos princípios do Mamilos sempre foi também experimentar. E a gente tem o maior cuidado com todo mundo que fala, ah, mas todas as viúvas de cada uma dessas fases, sabe? A gente conversa, a gente dá colo, dá amor, mas segue em frente.
2: Essa é uma das principais qualidades do podcast principalmente por ser um produto da internet, da gente ter essa liberdade de criar e mudar sempre que quiser. É, diferente dos veículos tradicionais, que já estão aí no mercado há tantos anos e que existem N burocracias dentro das próprias empresas, o podcast a gente não precisa. Como eu já fazia podcast há muito tempo, eu já escutava podcast há muito tempo, eu sou produtora de podcast. E, e eu já tinha participado de diversos podcasts, já ouvia vários podcasts falando em produção, né? não em criatividade. Temos aqui divers, três podcasts com três modelos diferentes, mas falando da produção. E aí eu queria fazer um podcast novo, um podcast feminino. E aí eu falei assim, bem, eu vou desenhar um modelo baseado em todas essas experiências. Aí eu, como é que eu vou chegar nas pessoas... E, e eu nem tinha o problema de ter a cara de pau. Eu já tinha a cara de pau. Mas o problema era... É, eu ter que aceitar a agenda das outras pessoas. Porque às vezes a gente também faz questão de ter X no podcast. Seja um acadêmico, seja era meu primo. Eu quero aquela pessoa, porque ela vai ter o conteúdo para falar. Então eu também tenho que pensar nela. Já tinha... já Aí eu soube, bem... Na edição, o que, que eu preciso preparar para que a edição seja mais automatizada sempre vai haver problemas como a Ju falou sempre vai ter aquele momento que a gente gostaria de fazer melhor mas o que eu posso fazer melhor hoje para que a edição seja melhor para quem vai editar seja eu ou outra pessoa aí eu venho as não podemos ter conversas paralelas no programa aí eu hum, então meu programa vai ser o que roteirizado ele não é só de pauta ele é roteirizado como eu sou publicitária eu já trabalho com isso, então eu já tinha uma certa facilidade para deixar uma pauta em forma de roteiro. Na hora que está cansado, tá, você sabe, daquele tá minuto de férias, você não aguenta mais. Passou cinco minutos, aí eu preciso fazer um novo podcast, porque eu quero falar sobre outra coisa que não dá nesse, então eu quero mudar. Mas aí, voltando, decidi então sobre a edição. Ele seria roteirizado para que, quando o editor pegasse o arquivo, ele soubesse editar conforme eu queria que fosse. Porque se não fosse eu, outra pessoa também teria que saber editar. Porque eu já vou dar todo esse material. É fácil? Não. Porque o que, que muda? No caso das meninas é... Você gravou, aí vem todo o processo. Meu processo é antes, ele é o contrário. Para eu deixar facilitado para quem vai gravar e para quem vai editar, eu tenho que montar tudo antes. Então, eu não consigo fazer na semana, de um dia para o outro. Eu não consigo fazer nem em 15 dias de um dia para o outro. Eu preciso de pautas de mais ou menos com um mês de antecedência. Porque essa pauta também vai ser grande, como todas nós usamos aqui. Só que eu preciso da pauta, preciso da pesquisa. Depender da disponibilidade dela, para depois ter uma pauta pronta. Então, o programa, ele é, entre aspas, fácil de gravar e editar, só que ele é mais difícil de fazer antes. Então, o meu processo é diferente. A minha vantagem é que, a partir do momento que eu tenho todas as pautas prontas, então, se eu conseguir, um dia, não quer dizer que isso já aconteça, mas se eu conseguir, nossa, tenho 10 pautas de podcast do ponto G aqui pronta. Então, eu já tenho 10 programas. Isso eu já posso contar, que a gravação vai ser fácil e a edição vai ser fácil. Ainda vou conseguir ter essas 10 fases. <risos> já que tem essas pessoas contribuindo e existe uma pauta, então a gente consegue
0: gravar à distância e não fica sofrido por editor, porque a gente não vai ficar discutindo muito, então ele já tem ali a pauta, a gente vai ler a notícia, vai discutir, cada um vai falar tantos minutos, beleza, fechou, fechou. E aí, só por isso, foi possível gravar à distância. Então, assim, a gente... Todo programa, a gente falando que a gente tem mais sorte que juízo, porque a gente tem ótimas surpresas e tal. Então, é 99% antes, mas é aquele 1% vagabundo, gente. Difícil. Então, assim, como é que você vai mesclar? Você tá falando demais, você não tá falando como é que eu trago você para conversa, como é que eu te corto, como é que eu não deixo o assunto sair, como é que eu... O roteiro do mamilo está lá, como é que eu faço ele ser cumprido? Como é que eu faço as pessoas passarem por isso quando são quatro pessoas na mesa? Então, fazer tudo isso sem olhar as pessoas, foi não. eu não banco isso. Eu banco ligar para as pessoas, eu banco estudar em cima da hora, eu banco sentar na mesa com gente que eu não conheço, eu banco ter que fazer a mediação com alguma coisa que eu não, não sei mais. Eu quero uma variável que eu controlo. E a variável que eu controlo é que a gente está segurando.
2: Ele é claramente diferente de como ele começou e do que ele é hoje. Ele não é tema social, nem feminismo. O mundo frio ele fala sobre casos insólitos e mistérios. Ele é um outro segmento. Porém, ele começou como todo mundo na época. Todo mundo igual, todo mundo fazendo mesa de bate-papo. E aí nós fomos mudando, fomos crescendo. E nós analisamos bem. É isso que a gente quer? Não. Então, por que a gente está fazendo que a gente não quer? Então, nós sentamos... E mudamos. Mudamos tudo. As pessoas reclamam? Ah, um ou outro. Mas, normalmente, acontece o quê? Se a pessoa não gosta, ela vai sair e não vai ouvir mais. Ela vai procurar
1: outras coisas que ela quer ouvir. Mas, enfim, é, ainda acima dessas dificuldades técnicas e de conteúdo que vocês enfrentam, mesmo assim, vocês é, decidiram levantar... Bandeiras que podem ser consideradas sociais e até ativistas dentro do conteúdo que vocês escolheram, né? Temos um podcast que é polêmico em sua essência. Um podcast que traz histórias escondidas de mulheres para mostrar para o mundo que estamos aqui, estamos fazendo coisa faz tempo. E um podcast que propõe olhares diferentes sobre coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Né? É, e como vocês acham que... Essa mídia tem se encaixado nessa questão do ativismo.
2: Como produtora, o podcast, ele dá voz e vida a alguma coisa. A projetos, a ONGs, a ideias. Quantas pessoas que é, todos nós aqui sempre pensamos, estudamos e tivemos opiniões. Mas nenhum de nós aqui vai entrar numa mídia tradicional, pegar o microfone do cara e começar a falar. Se, quiçá, entrar na empresa, né? Então o podcast, ele já tem esse ponto positivo que ele já abre isso. Qualquer coisa que a gente falar aqui, assim como é errado também, já é uma abertura. E esta é a porta para um ativismo na web, é que é que eu, eu acho que as meninas vão falar mais. O Amiros conseguir é, entregar o
0: propósito dele, nós não podemos ser ativistas. Então, por exemplo, o Beijo Haddad não cabe mais no amigos porque isso afasta pessoas afasta da conversa que a gente tem que ter. Que é assim, ó... Independente das minhas preferências pessoais, a gente está aqui para construir pontos. A gente está aqui para ser um espaço honesto de encontro. Para humanizar quem pensa diferente. Então, como assim, um podcast de pessoas que são absolutamente humanistas, como eu e a Cris, que defendem direitos humanos, essa é a nossa única religião, como é que a gente... Deu uma hora e meia para um cara falar com profunda eloquência a favor do direito de arma. Para falar no meu podcast, eu usava meu podcast como plataforma para uma pessoa dizer que se a gente armar a população as pessoas vão estar mais seguras. Como é que você pode fazer isso? Então, é o meu compromisso, primeiro, primordial, de construir pontos. Não pontos com aquela pessoa mas com todas as pessoas, e são muitas e vocês sabem,
2: que se sentem representadas por esse discurso. Até porque a gente está acostumada a ver na internet com militância com pessoas que estão tá ali, né? Batendo na tecla. E nem sempre a militância quer dizer isso. Eu também digo isso pelo Ponto G. O Ponto G ele não é um podcast de militância e ele não é um podcast de conteúdo feminista. Nós falamos de mulheres, mas ele também não levanta a bandeira feminista no sentido de discussão e de profundidade. Nós somos um podcast para inspirar. Nós falamos sobre mulheres que acontecem na história. Quando alguém vem por inbox, vem DM, perguntar alguma coisa mais profundo pra gente sobre o feminismo, a gente manda lá olhar. olhares. A gente fala bem, elas que estão discutindo sobre isso. Com informações, dados, convidados para isso falar. Então, a gente, né, só o nome feminista já se
0: afasta as pessoas, mas os temas são interessantes. Né? Quem já ouviu falar de feminismo indígena? Falar feminismo indígena. Sabe? Movimento social, é feminista? Sabe? Então, a gente levanta essa questão para demonstrar que é possível ter voz e representatividade. Essa é a visão mais importante dentro do feminismo. E, e outra coisa que a gente trabalha muito é tirar o feminismo do modismo. Porque o feminismo, ele... ele tá, ele tá sendo apropriado pelo, por esse modismo e a gente está querendo desconstruir essa fala. O que, é que significa lugar de fala? O lugar de fala é a capacidade de diálogo, é a capacidade de entender o, seu, o sofrimento do outro, mas não falar por ele. É, tem um termo muito interessante, que eu, que eu já li uma vez, que é a dororidade. Se já ouviram falar? dororidade é um termo bem interessante, que é, é essa tentativa de sentir a dor do outro. Eu nunca posso dizer o que uma mulher negra passa porque eu não sou negra. Eu não posso dizer o que uma mulher indígena sente quando ela é invisibilizada, porque eu não sou indígena. Mas todo mundo tem um lugarzinho na fala, sim. Passo de escuta, o lugar da escuta. Porque a gente fala muito de lugar de fala, mas não fala de lugar de escuta. A escuta ela é um elemento prático no processo político. A pessoa tem que ouvir, ela tem que assimilar, e ela tem que tentar desenvolver o um raciocínio. Isso é muito bom do, do Mamilos, por exemplo. Porque ali você está escutando os dois lados da história. No olhar, a gente tenta fazer com que as mulheres falem e que as pessoas escutem. Você ouvir tudo isso, você ouvir que esse, toda essa construção política, toda essa construção de leis não alcança essas mulheres, isso é muito doloroso para quem luta pelas mulheres. Então, é, eu também exercito o um lugar de escuta quando eu coloco essas mulheres para conversar comigo e trazer essas experiências para os ouvintes. Porque eu também estou numa uma situação de privilégio. E é um lugar de escuta que traz isso. Porque você começa a pensar, por que, que eu estou pensando isso? Por que que eu estou pensando que uma mulher, assim como eu, não pode ser capaz de alcançar a universidade? Por que, que eu penso que essa mulher, é, quando eu, por exemplo, vou discutir a pauta do aborto, por que que eu tenho que entender que há mulheres que não querem ter filhos ou que concebem uma vida ali, estão grátis e não querem? Qual é a decisão dessas mulheres? A gente fala muito em empatia e eu também gosto muito de falar de alteridade. De alteridade que é um termo que, que anda ali muito com a empatia. Que é não só se colocar no outro, mas entender a posição do outro dentro dos contextos que ele está inserido. E o poder de escuta, ele te coloca nesse contexto, porque você escuta. Escutar é importante. É por isso que vocês ouvem podcast. Vocês ouvem podcast porque vocês querem escutar. Vocês querem entender o que está que acontecendo. E igual a ele falou... Se você não gosta de um podcast... Você vai lá e... Beleza... Não gosto mais... Não ouço mais... E é interessante a gente fazer um exercício também... Por que esse podcast me incomodou? Vocês já pararam para pensar isso? No início... De tudo... A gente pensou... E aí? A gente vai se nomear um podcast ativista ou não? Porque a gente também quer trazer o feminismo para todo mundo. Então, a partir do momento que a gente fala ah, nós somos ativistas e tal, o pessoal já fica assustado. Né? Ai, meu Deus, ativista. Lá vem as feministas. Lá vem as feministas. <risos> é, como é que é? Feminista estraga prazeres. Né? Então, quando uma pessoa que está engajada dentro de um, movimento, de um movimento, e aí eu vou colocar qualquer movimento, quando ela está articulada, quando ela se propõe a pensar sobre um determinado assunto, ela se torna uma pessoa estrada prazeres, ela se torna uma pessoa naturalmente ativista. A pessoa, a partir do momento que ela se apropria de uma marca, ela se apropria de uma luta, ou ela se apropria de um privilégio. E aí cabe a ela decidir o que ela vai fazer com isso. Então, a partir do momento que eu falo que eu sou uma mulher, eu estou me apropriando de um espaço de fala como mulher de uma marca. A partir do momento que eu falo que eu sou uma mulher branca, eu estou me, me apropriando de duas marcas. Uma marca de opressão como mulher e uma marca de privilégio como pessoa branca. Então, se reconhecer ativista é reconhecer esse espaço que você está inserido. Mas, no geral, como que o podcast contribui para é, falar de temas importantes para a sociedade? Eu acho que tem um ponto importante que é assim, é, a voz ela carrega uma emoção muito grande. É diferente de um texto, por exemplo, porque o texto ele tem um argumento, ele está estruturado, então, ele é fácil para você é, acessar racionalmente, a voz ela tem uma conexão que o texto não consegue ter, e ela, ao mesmo tempo, está no meio do caminho porque ela não é o vídeo que traz uma série de filtros que te afasta. Eu acho que a gente não transforma as pessoas na hora que a gente dá o argumento matador. A gente é capaz de transformar porque nós somos humanos e profundamente conectados com vocês. Porque vocês sabem o nome dos meus filhos, porque vocês sabem o nome do, dos filhos da Cris, porque vocês partilham da nossa vida, partilham dos nossos fracassos, porque vocês partilham dos nossos momentos de sono, de doença, porque vocês vêm quando a gente errou e a gente fala tipo ''Ah, eu falei com tanta convicção e no dia seguinte eu já não pensava mais assim e eu falo''. então é nessa conexão que existe a possibilidade para que, se eu for relevante para as pessoas que não me escutariam se eu sentasse na mesa para falar de feminismo. Você quer vir sentar para falar de feminismo? Não, não quero. Então, eu construo relevância com uma série de episódios. E aí eu ponho a pauta de direitos humanos. E aí eu ponho a pauta de feminismo, que são pautas são importantes para a gente. E a gente acredita que o que faz as pessoas escutarem essas informações que a gente acha importante Primeiro, elas estarem num contexto em que não é só sobre aquilo, então a gente oferece milhares de conteúdos que te interessam para que você escute algumas coisas que não te interessam, mas que a gente acha importante
2: você ouvir.
0: Uh, e segundo, que o que transforma não é o argumento que transforma a conexão. Um exemplo
2: bem legal disso que a Ju falou, tem um podcast chamado HQ da Vida. O formato do Olhares é diferente, só que quando você escuta, você sente essa conexão, você respeita e você recebe o conteúdo. É muito legal essa estratégia que eles criaram, um podcast muito bom de conhecer. Você pode falar sobre as coisas sem falar, né? Porque, por exemplo,
0: eu não preciso abrir a boca e jamais falar nada sobre feminismo para fazer uh, as pessoas refletirem sobre o feminismo, porque são... Por exemplo, todo mundo pergunta para a gente ainda, quase quatro anos depois, quando a gente vai apresentar uma vez das coisas, ah, então é um podcast que fala de coisa de mulher? É, né? Porque CMS é coisa de mulher, né? Política macroeconômica é coisa de mulher. Ciência é coisa de mulher, né? É, mulher em gente, mulher é foda, mulher é competente, mulher é, sabe, só o fato de a gente estar tá ali já é, já é uma declaração da marca, o lugar de mulher é onde ela quiser, isso tá claro no minuto em que o podcast não é Óbvio que é importante no tema, tem que ter representatividade, mas a gente nunca em nenhuma apresentação você fala, oi, sou de Valar, eu sou hétero, né? Então, não é um abuso? Você já sempre pedir para o convidado, ah, você pode, por favor, falar que você é gay, só para não dar ruído? É, lá no olhar, quando a gente vai falar sobre uma, uma pauta de periferia, uma pauta negra, uma pauta LGBT, a gente pergunta se a pessoa quer falar, né? Porque a gente respeita muito o espaço de fala, mas qual era é o lance? A gente vai falar sobre este assunto. Acho que porque a gente está tão envolvida com as mulheres a gente vê muito isso lá no Olhares, que as mulheres realmente sentem necessidade de falar isso para se apropriar desse espaço de fala. Para que elas possam dizer, olha, eu passei por isso, então eu posso falar. É, o feminismo ele não é só falar sobre mulheres, é falar sobre direitos. E a partir do momento que a gente defende um direito, todos os outros direitos estão juntos. Pode ser que as pessoas acreditem que o meu, o, o meu assunto ele vai, ele vai se esgotar. Eu acredito que não, porque é um direito puxa o outro, puxa o outro, puxa o outro, e aí vai. A gente, todo ano, faz esse, esse ativismo. E ano passado eu fiz um convite, eu e o pessoal do Olhares, fizemos um convite para que as pessoas fizessem um ativismo na web, porque o nome da campanha é 16 dias de ativismo, e nós falamos, vamos fazer 16 dias de ativismo na web? Hashtag ativismo na web. E aí nós enviamos a proposta, por quê? Eu vou ler aqui uns dados para vocês, porque que nós quisemos enfrentar essa, esse desafio de propor o ativismo na web. Ora, 503 mulheres brasileiras são agredidas. Estima-se que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no mundo e a cada 5 minutos uma é morta. Vocês sabiam desses dados? Pois é, por isso que nós precisamos fazer o ativismo na web e o olhar se propõe isso. Porque o Brasil ele ocupa o quinto lugar no ranking mundial que mais mata mulheres e é o primeiro lugar que mais mata transexuais. Isso é, é uma posição muito grave que o Brasil está tá inserido. E isso sem contar que 60% das mulheres são negras, é, pretas e quando não se fala também de mulheres idosas que sofrem violência doméstica, violência dentro dos sistemas de saúde, não se fala de violência obstétrica, não se fala que mulheres com deficiência sofrem estupros coletivos diariamente. Pois é, então a gente faz esse convite nos 16 dias de ativismo para que as pessoas olhem para essas mulheres, para as mulheres é, indígenas para as mulheres quilombolas que são silenciadas, que elas são discriminadas. E essas violências, elas se apresentam de diversas formas. Elas se apresentam como ofensa verbal, como violência psicológica, ameaça, machismo, divulgação de fotos na internet sem autorização, vídeos, filmagens clandestinas, desigualdade salarial, Racismo, LGBTfobia, transfobia, e isso eu vou ficar na minha, nas violências que as mulheres sofrem todos os dias aqui E a gente vai acabar esse, essa palestra amanhã Nós queremos respeito, e não é o respeito de ser diferente É respeito de ser ela mesma, sabe? E aí ano passado a gente fez esse convite para os podcasts Porque foram pessoas que, que nós tínhamos mais contato nós tivemos a adesão de 26 podcasts no ano passado que divulgaram... Nós fizemos um trabalho muito bacana, muito profissional. Nós fizemos um spot. Nós fizemos artes para as pessoas divulgarem. Nós demos sugestões de frases para elas sem é, autorização na internet, deturpou notícia. E a gente colocou uma série de violências. E aí... Eu, eu, a gente coletou 186 respostas. Das 186 respostas, 6 tinham marcado... Nunca sofri nenhum tipo dessas violências. 6 de 186. Oh, e aí, a gente abriu um espaço lá e falou... Você já sofreu outro tipo de violência? Várias. Várias pessoas se manifestaram com outras que a gente não tinha pensado. E no final, a gente perguntou... Para você... É possível fazer ativismo na web? E algumas pessoas falaram sim, mas não isoladamente. E aí, quando a Juliana falou: Ah, é, a Marcha das Vadias tem um contexto, é, Maminos tem outro contexto, é, Pontugia tem outro contexto, Olhares tem outro contexto? Sim. Eu sou novata, né? E aí, quando eu entrei na Podosfera, eu saí entrando em todos os grupos que eu podia entrar para falar: Olha, me vejam. E foi quando eu conheci a hashtag Mulheres Podcasters, que é uma hashtag muito importante, idealizada por essa pessoa que está aqui ao meu lado. Não vou citar nomes. Ou sim, a Elie Eu falo que não é minha. E aí, logo depois que acabou março, claro, né como acontece em todas as esferas do mundo, a, a vida das mulheres continua, as pautas das mulheres são continuam não sendo faladas e tudo mais, e aí a gente falou, gente, ó, a gente entrou em março, tá todo mundo falando sobre a mulher, tá todo mundo falando sobre feminismo, agora é a hora. E aí a gente entrou na crista do podcast delas, e aí, quando foi em março, aí o podcast, foi que nem a crista, né, tomou aquele caldo, né, a onda acabou e foi um caldo. E aí eu vi a hashtag Mulheres Podcasters, e aí eu fui convidada para entrar no grupo das Mulheres Podcasters. E foi quando eu conheci tantas mulheres que estavam habitando a produção. É, mulheres Podcasters, onde habitam, né? Como diz o Cássio.
1: Sim, é, eu conheci muitos trabalhos muito fodas, por causa, justamente por causa dessa hashtag, então tem funcionado muito, sim.
2: Isso é muito bom. Aí eu sei que tá dando resultado. É, eu falo que não é minha porque é, não tinha essa hashtag mesmo. Aí, como a gente falou, havia programas de mulheres, mas ela não conhecia. Outras pessoas não conheciam. Como eu já fazia podcast há muito tempo e eu também estava na minha bolha, eu conheci outras mulheres, para mim estava ok. Eu achava que nossa, o mundo inteiro faz um monte de podcast, um monte de mulheres fazendo podcast. E aí, eu conversei com algumas amigas, falei, mas vou fazer uma hashtag para que funcione como tag. Não é uma ação, não é um projeto, não é uma obrigação. Ninguém sabe precisa colocar no seu programa, ah, dizer que foi a ilha que criou, nossa, ou não vou usar porque foi a da que criou, não é o meu projeto. Não, é só uma tag para que outros ouvintes, outras pessoas que não sejam ouvintes de podcast, possam encontrar programas feitos por ou com mulheres, então, às vezes, se a pessoa participou de um programa, às vezes o podcast dela não tem tanto alcance assim, mas ela gostaria de ser encontrada, ela coloca a hashtag no Twitter. Automaticamente, alguns programas, como o meu, irá retweetar, porque eu já deixei um robozinho para isso, tem outras pessoas fazendo isso também. Então, o, o uso dela é para o uso de divulgação da gente, para que a gente possa se unir.
0: Como é que fala, gente? Casa de Ferreira? <risos> Então, a gente nunca foi boa nessa parte de comunicação no Mamius. Porque a gente nunca conseguiu, nunca se dedicou para isso. Assim. Então, desde o início, a gente estava tão preocupado em fazer que a gente não fazia o mínimo da divulgação. Assim, nunca fez. E eu falo o mínimo porque a gente sabe o que a gente faz para os outros. Então, a gente sempre foi muito ruim nessa parte de comunicação. Uh, apesar disso, a gente se beneficiou enormemente de fazer parte de uma grande família, a família b 9 de podcasts, então a família que mais cresce, né? então a gente já parte de uma audiência que é gigantesca, né, e aí você tem um monte de podcasts que são legais, que tem a mesma qualidade e tal, que tem a mesma preocupação e que falam do Mamilos, a gente sempre recebeu muito convite para participar de outros podcasts, eu acho que isso também ajuda, mas eu acho que isso é muito legal. Assim, logo no início, é, eu tentava mais participar, porque a podossfera é muito organizada, as pessoas se conhecem, e eu lembro que não sei como é que eu cheguei no PH, é muito interativa também é, o né? Thiago Miro para mim é referência. Né? Toda vez que alguém fala alguma coisa, eu falo pergunta para Miro, ele sabe. É, para mim é tipo ele é o um cara que sabe das coisas da podocer. Pergunta para Miro. Então eu não sou muito ativa assim nas redes, mas eu acho muito legal tem eu percebo que tem muito isso, muita troca. Um jeito que a gente consegue fazer é um jeito bem mais passivo que é participando de outros podcasts e convidando outros podcasters para que as pessoas conversem com a gente e falem, ah, eu tenho um projeto tal, eu queria que você é, que você divulgasse Aí a gente vai lá, escuta fala, ó, oh, gente, eu ouvi um podcast do Observatório de Favela é super legal, vai lá, escuta e tal e é, eu acho que é, podcast, ele cresce muito assim por
2: indicação, um vai indicando e você vai ah, porque eu escutei esse, eu gosto desse eu vou escutar o outro, assim, vai é, a Colab, que é esse crossover, ainda é o principal ponto de, de divulgação do podcast. Além de ser uma mídia ainda segmentada, ainda menor comparada com outras, o ouvinte de podcast, ele é muito fiel. Ele é próximo. Então, essa troca de, de participações é o que move os ouvintes a conhecer outros podcasts. Nós começamos...
0: É uma, o podcast com uma mentalidade Hoje nós temos uma mentalidade completamente diferente Nós amadurecemos Nosso público amadurece também Nossos ouvintes amadurecem Nossos ouvintes e nossos ouvintes A gente também precisa fazer essa curadoria Não dá para participar de tudo não dá para E também não dá para falar só sobre mulheres
1: Eu, por exemplo,
0: adoro falar sobre comida <risos> Ninguém nunca me chamou para falar sobre comida então, mas olha como você está muito mais avançado do que eu, porque eu não tinha essa noção. Porque toda semana eu pedia para as pessoas desconhecidas virem no meu podcast, quando as pessoas pediam para eu e hoje elas ficam todo dia dizendo que eu devia
1: para o sistema. Para onde está rumando a podosfera? O que vocês enxergam que vai acontecer aqui para frente? e também baseado no, no quanto vocês cresceram de, de quando vocês começaram até aqui infinito <risos> além
0: ah, o Pedro Dória fez uma fala na CBN sensacional assim para podcast falando sobre essa que o Google agora vai indexar áudio então assim antes disso antes do Google anunciar isso o próprio crescimento de assistente pessoal muda a forma como a gente acessa conhecimento. Isso é uma coisa que a gente... É, que pelo Danovo a gente cobra tendência e tal. E quando tava estava assistindo CW, isso ficou muito forte lá. Porque assim, a gente está acostumado a ler para buscar informação. Então, por exemplo, ah, eu quero saber onde é que tem um restaurante mais próximo daqui porque eu não sei. Eu acho que vai ser uma virada rápida. E aí... Uh, isso beneficia muito o podcast, porque as pessoas estão acostumadas a ah, dizer, se eu preciso aprender sobre determinado assunto, o que, que eu vou fazer? Ah, eu vou ler um texto. Vai ficar mais intuitivo que a maneira de eu acessar o conteúdo vai ser através de um podcast. Simplesmente pelo fato... agora. Isso é a, a, o panorama geral. Falando especificamente do Google, imagina tudo que o Mamilos já fez, todos os temas que ele já falou, a gente tem até transcrito. Imagina se quando você buscar sistema prisional, você achar os programas do Mamilos. Ali tem um conteúdo, para quem está estudando sobre
2: isso, incrível. O podcast já vai aparecer e já tem o player tanto o botão para assinar quanto o player. Não tem no iOS e por enquanto não vai ter. O Google já anunciou que vai ser exclusivo para Android e também já tem um aplicativo. E isso abre portas também para pessoas que não são ouvintes, que vai ser bom para o produtor de conteúdo, pessoas que não estão acostumadas com podcast, pessoas que não conhecem podcast. Que você fala a palavra podcast e peça um vídeo de cabeça. Para ela vai ser mais fácil. O entendimento dela vai ser mais fácil porque primeiro é o Google que está falando, não é a Ida já começa por aí. E já tem um player ali.
1: Queria é, agradecer a presença de todos aqui e dos outros eventos também. É, queria dizer que eu estou muito feliz de a gente ter conseguido alcançar o nosso objetivo, que foi entender como produzir conteúdo com o que a gente tem, conteúdo de qualidade, com responsabilidade e com o que a gente tem na mão. A gente está sofrendo um processo de precarização, de muita censura, mas que a gente não, não pode se calar por causa disso, a gente tem ferramenta para trabalhar.